0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, ich heiße auch meinerseits alle ganz herzlich Willkommen zu diesem Nachmittag Heiligabend Gottesdienst. Auch besonders alle am Livestream und das muss ich jetzt kurz machen. Ich hatte äh, besonders heißig Jörg willkommen. Jörg sitzt jetzt in Hamburg. Das ist ein Kumpel, den ich letztes Jahr wieder Kontakt bekommen habe, den ich 45 Jahre nicht gesehen hatte. Und ich habe ihm gesagt, ich werde dich hier begrüßen. Also Jörg am Livestream mir herzlich willkommen. Gott segne dich besonders. Okay, da muss er jetzt durch. Aber ihr seht ihn ja nicht. Genau. Ja, ich muss auch sagen, herzlichen Dank an. Michi und ihren Schwager Steffi Miller, dass ihr das mit den Teenies eingeübt habt, das ist ja auch immer, ihr habt ja auch ähm, ja da ist auch immer, da liegt auch immer wirklich viel Zeit drin, ihr habt ja auch andere Sachen zu tun wirklich super, freut mich sehr ja, Heiligabend Heiliger Abend deshalb wird es so genannt, weil eben Gott Mensch wurde aus der Ewigkeit hineinkam Jesus wurde geboren und das ist eine gute Botschaft, wenn man versteht, was damit zusammenhängt. Ich hätte früher, habe ich das null als gute Botschaft verstanden. Ich habe ja auch null geglaubt, wie ja viele Menschen in unserem Land. Ich war auch einer von dem, die, wenn ich das Wort Evangelium gehört habe, habe ich maximal gewusst, das könnte was zu tun haben mit Kirche. Aber wenn überhaupt, das war das Allermeiste. So, aber Evangelium heißt gute Botschaft, und das, was wir heute hören, was wir gehört haben und auch was ich jetzt erklären will, ist eine gute Botschaft. Die Botschaft des Evangeliums. Evangelium heißt gute Botschaft. Ich war heute Nachmittag ähm, in der Tankstelle, als ich da reinging, heute Nachmittag, heute Vormittag war das, ähm, zum Bezahlen. Da liegen ja immer Zeitungen aus und dann lag da die Bildzeitung und dann stand, weiß ich, ob sie jemand gesehen hat oder vielleicht liest auch jemand Bildzeitung stand oben als Überschrift, heute nur gute Nachrichten. Und dann war die hauptgute Nachricht für den heutigen Tag ganz groß abgebildet unter diesem Schriftzug. Und zwar ein Riesenbild von Helene, Helene Fischer. Und dann der Satz, äh, hurra, es ist ein... Also Helene Fischer, die ist also schwanger, ist eine Sängerin, falls das jemand nicht weiß, äh, und die kriegt wohl den nächsten, nächstes Jahr ihr Kind. Und die gute Botschaft, die war, dass man jetzt in der Bildzeitung lesen kann, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das heißt, für alle Menschen, die mit Ängsten rumlaufen zurzeit, die Frage nach dem Sinn des Lebens haben, andere Herausforderungen haben, die das Leben rüttelt und schüttelt, es gibt eine gute Botschaft. Helene Fischer kriegt ein Junge oder ein Mädchen. Ich meine. Es ist schon eigentlich ein Armutszeugnis und es zeigt die ganze Armseligkeit unseres Landes, wie sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Wir sind wirklich ein, ein entchristliches Land. Wenn man, wenn man die Bibel kennt und was die Bibel sagt über Jesus und über das Evangelium, verstehen wir ein, ein entchristliches Land. Es ist, als ob auch jemand eine Saugglocke auf unser Land gesetzt hat und alles Christliche rausgesogen hat, was im Eigentlichen mit Jesus und Bibel zu tun hat. Das ist schon Wahnsinn, wenn das in einer Hauptzeitung unseres Landes die gute Botschaft am heutigen Tag ist. Okay, ich möchte einen Bibeltext lesen. Manche dieser Verse, die ich lese, werden hier an die Wand geschmissen, manche nicht, aber ich werde es auf jeden Fall vorlesen. Aus dem Lukas, beziehungsweise Lukas steht dran, ich habe ein falsches Evangelium gesagt, Matthäus ist eigentlich, aber spielt keine Rolle. Matthäus Evangelium Kapitel 1. 2, 10 und 11, hier steht glaube ich Lukas, ist dieser Text. Es geht um die drei Weisen aus dem Morgenland. Und als sie nun den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. So, an dieser Stelle ist von diesen drei... Weisen aus dem Morgenland die Rede, Könige ist ja in der kirchlichen Tradition mal so gesagt worden, das waren keine Könige, Magier, Weise aus dem Morgenland, die diesen Stern beobachteten, das waren weitgereiste, ehrbare, erwachsene Männer, sie folgten dem, sie kamen dort rein, wo Maria das Kind gerade bekommen hatte und sie fielen auf ihre Knie und beteten das Kind an, sie fielen auf ihre Knie und beteten Jesus an. Sie fielen auf ihre Knie und beteten Jesus, den Christus, an. Also Christus ist ja nicht der Nachname, sondern Christus heißt Messias, Gesalbter Retter. Soweit diese Weisen, die sahen in diesem Baby mehr als viele, viele andere. Und darum beteten sie an. Und wenn man die Botschaft der Bibel auf sich, äh, wenn man die zulässt, wenn man die an sich ranlässt, natürlich muss man sie kennen und viele Menschen in unserem Land kennen sie nicht. Und ein bisschen will ich heute davon reinlegen an diesem Nachmittag. Ich kannte sie auch nicht, wenn man die Botschaft der Bibel an sich ranlässt, in sich reinlässt, was sie über Gott sagt, über den Menschen sagt, über die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen sagt, äh, dann über den Zustand des Menschen, äh, dass er zutiefst erlösungsbedürftig ist, und dann aber die Lösung, die in der Person Jesus Christus kommt, wenn man das so versteht, und in sich aufnimmt, dann fällt man auf die Knie vor Jesus. Wenn einem das alles klar wird, wenn einem das alles bewusst wird, was die Bibel hier sagt und uns verkündet. Ja. Es ist so, wenn man, man beugt seine Knie nicht vor Jesus, und in meinem Leben war es auch lange so, man wird seine Knie nicht vor Jesus beugen, wenn man das über ihn glaubt, was uns landläufig mittlerweile zumindest in diesem Land ...meistens verkauft wird über Jesus. Ja? Äh, Dass er eine außergewöhnliche historische Persönlichkeit ist. Besonderer, begnadeter religiöser Lehrer. Bringer einer neuen Moral und Menschlichkeit... ...oder Vorbild für eine christliche Lebensethik. Einfach Gallionsfigur für unser christliches Abendland. Das ist so allgemein, wie man denkt. Und wenn man so über Jesus denkt... ...und so habe ich maximal über ihn gedacht. Ich habe mir eigentlich überhaupt keine weiteren Gedanken gemacht früher... Das bringt einen nicht auf die Knie. Das, dann findet man ihn interessant. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die Jesus interessant finden. Sagt, eine interessante Figur. Gandhi ist auch interessant, aber Jesus ist auch interessant. Aber es bringt einen nicht dazu, dass man auf die Knie fällt, so wie diese äh, Weisen aus dem Morgenland. Aber interessanterweise ist es so, dass es bis heute durch alle Jahrhunderte hindurch auf der ganzen Welt immer wieder geschieht, dass Männer und Frauen vor Jesus, dem Auferstandenen, auf die Knie fallen. Und so war es auch in meinem Leben. Aber erst, nachdem mir klar wurde, wer ist eigentlich dieser Jesus? Was steckt dahinter? Was ist das Evangelium? Und mir dieser christlich-traditionelle, religiös-märchenhafte Schleier weggenommen wurde und ich auf einmal gesehen habe, Mensch, da steckt mehr drin. Weihnachten ist mehr. Aber Weihnachten ist nur dann mehr, wenn Jesus mehr ist. Und vielleicht geht es dir so wie mir früher auch, dass bei dir, für dich bis jetzt Jesus keine große Rolle gespielt hat und du auch nicht denkst, dass er was Besonderes, Außergewöhnliches ist. Und ich wünsche mir, dass ich dir hier an dieser Stelle heute helfen kann. Denn was die Bibel über Jesus sagt, äh, wenn man das aufnimmt, das lässt einen den Mund wirklich offen stehen. Es gibt Selbstaussagen von Jesus Christus, die er genannt hat, über sich selbst. Das sind zu viele, um die heute zu beleuchten. Da haben wir nicht die Zeit zu, an so einem Heiligabend-Nachmittag-Gottesdienst. Aber ich möchte mal drei rausgreifen, ganz kurz, wo Jesus selbst, was er selbst über sich behauptet hat, gesagt hat. Und das sind eigentlich enorme Aussagen. Die erste Aussage steht im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12. Da sagt Jesus, ich bin... Das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wenn jemand mir nachfolgt, dann wird er nicht im Finsternis umhergehen. Er wird das Licht des Lebens haben. Also hier steht, Jesus sagt, stellt sich hin und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn mir jemand folgt, meiner Person, wird er nicht im Finsternis gehen, das Licht des Lebens haben. Und Finsternis in der Bibel, er meint nicht, meint nicht die Tageslichter, sondern es meint immer... Alles, was böse ist, alles, was zerstörisch ist, alles, was diabolisch ist, sage ich mal, alles, was äh, mit Gottferne zu tun hat, mit, 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 mit Lebenslehre, mit, mit Sinnentfremdung, mit Angst, das ist Finsternis. Und Jesus sagt, wer ihm folgt, der bekommt sein Licht. Und dieses Licht vertreibt diese Dinge. Ja? So Jesus sagt uns, wer mit ihm lebt, der wird befreit von dieser Finsternis. Er hat das Licht des Lebens. Schaut mal, die großen Fragen des Lebens. Die großen Fragen des Lebens sind ja diese üblichen Fragen. Woher komme ich? Wir haben es im Theaterstück gesehen. Bin ich von Gott geschaffen oder nicht? Wer bin ich? Und überhaupt die Knackfrage, wohin gehe ich? Das sind die großen Fragen des Lebens. Und Jesus sagt, wer mich glaubt, wer mir folgt, findet Antwort auf diese Fragen. Und man kann eigentlich erst recht leben, wenn diese Fragen geklärt sind. Sonst muss man in einer Art Dauerverdrängung leben, weil man einfach weiß, die Fragen stehen im Raum. Ich hatte meiner Frau heute darüber gesprochen, dass wir noch mal gemerkt haben, dass vielleicht auch, wenn man einem gewissen Alter kommt, dann fällt es einem noch mehr auf, weil man auch Freunde, Verwandte um sich herum, mir, ist noch mal, mir wird immer mehr klar, und die Corona-Geschichte macht es noch mal deutlicher, das Leben ist wirklich so zerbrechlich. Es ist so zerbrechlich. Wenn ich hier fragen würde, wenn ich euch, wenn ich sie fragen würde, was habt ihr in eurem Leben erlebt oder in Verwandtschaft um euch herum? Jeder kennt Geschichten, wo Dinge zerbrochen sind, wo Menschen schlimm krank geworden sind, wo, 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 wo Beziehungen in extremer Weise gescheitert sind, zerbrochene Familien, zerbrochene Ehen, aber auch Tod, wo der Tod früh gekommen ist. Ähm, das Leben ist so schnell dahin, so schnell, und von daher muss man sich fragen über diese Gedanken über die Fragen machen. Und der Hammer ist sogar, ich weiß noch, auf der Beerdigung meines Vaters, ähm, ich habe die nicht gemacht, mein Vater hatte mich damals gefragt, der ist mit 88 gestorben, im guten Lebensalter. Und er fragte mich vorher, Christoph, machst du die Beerdigung, wenn es so weit ist? habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Ähm, ich möchte einfach da sitzen und dann nachdenken können und nicht dann irgendwie aktiv sein. Aber der Pastor, der das machte, den ich da gefragt hatte, den ich kannte, er sagte einen Satz, der blieb mir hängen, das war vor vier Jahren, er sagt, sprach auch darüber, wie es passiert und wie wir Menschen dann so sterben. Und er sagte, wisst ihr was, nach ein paar Jahren ist man schon komplett vergessen. Komplett vergessen. Ganz selten denken immer Leute an dich. Es gibt Ausnahmen, wo Leute vielleicht andauernd an Verstorbenen denken. Aber denk mal über Leute aus deinem Leben, vielleicht Eltern. Du denkst manchmal dran, aber es ist, es ist, man wird schnell vergessen. So ist das Leben. Oder bekannte Persönlichkeiten wie, äh, der, du weißt das, Joel, du bist ein junger Mensch. Wie ist dieser, dieser, der Wischi, der Wischi, der, der, nein, nicht der oder der Wischi, nein, jetzt komm mal, der, 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 Mensch, jetzt hält mir das Wort nicht ein. Ja, Gavici, ja, du bist gar nicht so jung, Alex, du weißt es trotzdem, genau. Das war so ein bekannter diss 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 oder, mein Gott, der ist weltbekannt. Du kennst dich jetzt aber, Joel, ne? Ja, genau, so. Der war weltbekannt, aber wer denkt noch an ihn? Vielleicht die großen Fans. Das war damals, ich weiß noch, vor einem Jahr oder so. Der ist jung gestorben, mit um die 30. Was, der ist gestorben? Und ein paar Tage später schon hat fast kein Mensch mehr dran gedacht. Und das ist die Realität des Lebens. Darum muss man sich Gedanken machen. Aber Jesus gibt Antwort auf die großen Fragen des Lebens. Er sagt einen weiteren Vers. Ich, muss, ich will weitermachen von sich selbst. Johannes 6. Das ist auch ein Wahnsinns, wenn ich mal so sagen darf, Wahnsinnsvers. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Ich wünsche mir sehr, dass wir heute Abend zu Heiligabend richtig gut zu essen bekommen. Ich bekomme es. Also wirklich, ich freue mich sehr drauf. Ich esse recht gerne, wirklich. Man sieht es vielleicht nicht so an, aber ich esse sehr gerne. Ich bin in einer Dauerdisziplinierung, äh, weil ich so gerne esse, muss ich, ich kriege es ich irgendwie hin bis heute noch, okay. Aber Jesus sagt vorher, bevor er diesen Text, bevor er das sagt, ich bin das Brot des Lebens, sagt er zu den Leuten, äh, sie wurden, er hatte ein Wunder getan, Brotvermehrung, und sie folgten ihm. Und dann sagt er folgenden Satz. Schaut, dass ihr euch nicht nur nach der Speise umschaut, die den Körper nährt, euer körperliches Leben erhält. Schaut, dass ihr eine Nahrung bekommt, die euch ewiges Leben gibt. Sagen die Leute, was soll denn diese Nahrung sein? Und dann sagt er diesen Satz, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird leben in Ewigkeit. Aber nur wer von mir isst, und hier ist nicht das Abendmahl gemeint. Ein Abendmahl kann kein ewiges Leben vermitteln. Das ist einfach eine, eine, eine Handhabung. Aber Jesus redet von ihm aufnehmen ins Leben, annehmen ins Leben. Bei mir war das so, als ich 18 Jahre alt war, da hatte Gott mir die Augen geöffnet für das Evangelium, für Jesus Christus. Und als ich ihn dann in mein Leben aufnahm, annahm wie eine Nahrung, aufnahm, wer er ist und was er für mich getan hat, kam ewiges Leben in mein Herz. Leben, was hinausgeht über den Tod. Aber erst dann, wenn man Jesus aufnimmt. Und an dieser Stelle ist die Bibel auch sehr ernst. Und darum sagt Jesus, nur wer mich ist, wird leben in Ewigkeit. Der nächste Vers, Johannes 14, Vers 12, auch sehr bekannt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ist auch schon mal ein Satz, gell? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott denn durch mich. Jesus sagt hier, wenn du zu Gott kommen willst, wenn du eine Beziehung zu Gott willst, wenn du in Ewigkeit mal bei Gott sein willst, dann geht das nur über mich. Das ist schon eine Hammeraussage. Hier spricht jemand mehr, als nur, der eine neue Lebensethik hat. Hier geht es um viel mehr. Und warum ist das so? Warum sagt Jesus, dass er der Einzigste ist, der den Weg zu Gott frei macht? Und das erklärt auch schon die Adventsgeschichte, als ein Engel zu Josef kommt, der Verlobte Marias er will Maria verlassen, weil er nicht glaubt, dass sie vom Heiligen Geist empfangen hatte sagt der Engel im Matthäus-Evangelium Folgendes zu ihr, Kapitel 1, 21. Und das erklärt, warum Jesus der einzige Weg ist zu Gott. Der Engel sagt, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seiner Schuld befreien. Hier sagt der Engel, Jesus kommt und Jesus heißt der Herr rettet. Darum soll sie ihn Jesus nennen. Und der Knackpunkt bei Jesus Christus ist, er wird sein Volk von der Schuld befreien. Man kann auch sagen, von den Sünden erretten. Und hier ist schon die Bibel eine Hammeraussage. Das war für mich damals, ich habe das null gewusst. Ich hätte eher so gedacht, wenn es Gott gibt und wenn es einen Himmel gibt, dann ist es sicherlich so, wie so ein alter Schlager sagt, wir kommen alle, alle in den Himmel oder irgendwie so. Oder ich muss nur so leben wie Mutter Teresa, dann würde es schon klappen. Weil es nicht so einfach ist, wie Mutter Teresa zu leben. Aber die Bibel sagt, alle Menschen sind in Gott, vor Gottes, an Gottes Maßstab gerechtlich schuldig. Keiner ist vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Niemand auf dieser Welt ist passend für den Himmel. Weder Mutter Teresa noch der Papst, es sei denn, er hat Jesus. Das ist die Aussage der Bibel. Und darum ist er einzig Aber er hat sich dieses Problemes angenommen, als Johannes, der Täufer Jesus, das erste Mal sieht als Jesus dann um die 30 war, anfing zu predigen, da sagt er folgende Worte, Johannes 1, 29, Siehe das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt wegnimmt. Hier ist der Knackpunkt. Jesus nimmt das weg, was zwischen mir und Gott steht. Und wenn das weggenommen ist, was zwischen mir und Gott steht, kann ich eine Verbindung zu Gott haben. Und die Bibel macht es sehr deutlich, entweder trage ich selber meine Schuld weiter, da wo ich gefehlt habe und jeder von uns fehlt. Auch wenn du keine Bank ausgeraubt hast, aber an Gottes Maßstab, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst und das sozusagen ständig, nicht einmal zu verfehlen, da verfehle ich zigmal am Tag. So, und entweder trage ich meine Schuld selbst, die Bibel sagt, entweder trägt der Mensch sie selbst, entweder bezahlt er selbst für sie und die Bezahlung für die Schuld ist laut Bibel, der Tod, die ewige Gottestrennung. Oder er nimmt an, dass Jesus am Kreuz die Schuld getragen hat, für mich bezahlt hat. Sein Tod am Kreuz war die Bezahlung für unsere Sünden, so sagt es die Bibel. Und da, wo Menschen ihre Knie vor Jesus beugen und das für annehmen, dankbar annehmen, dass er der einzige Weg ist, dass er der Erlöser ist, ihm danken, ich glaube, dass du für mich bezahlt hast. ich nehme dich in mein Leben auf, wo das geschieht, bekommt der Mensch Freispruch von seiner Schuld. Ewiges Leben. Wirklich. Wirklich. Es ist die Wahrheit. Ich habe das selber erlebt und viele andere Menschen. Das empfängt man dann, weil ein anderer hat schon für mich bezahlt. Und entweder muss ich selber bezahlen oder ich nehme die Bezahlung Gottes an, die mit Jesus in unserer Welt kam. Und dazu möchte ich dich sehr ermutigen, wenn du es noch nie getan hast, das erste Mal gehört hast. Lass mir nochmal Folgendes sagen. Das ist eben der Punkt, der ganz, durchzieht die ganze Bibel. Und hier stelle ich immer fest, dass das mit das Schwerste ist für Menschen zu verstehen. Und wir haben ja Weihnachten, da gibt es Geschenke. Von der Bibel her ist das ewige Leben wirklich ein Geschenk für den, der, an Jesus, der Jesus glaubend annimmt. Man kann es sich nicht verdienen. Es ist ein Geschenk, was der bekommt, der Jesus aufnimmt. So, jetzt verstehen wir auch die Worte. Es hat ein bekannter Literaturwissenschaftler, und Schriftsteller C.S. Lewis, der ist schon mittlerweile schon einige Jahrzehnte tot, der war ein Freund von Tolkien, Tolkien hat Herr der Ringe geschrieben und Tolkien hat den Lewis eigentlich zum Glauben geführt und der C.S. Lewis hat die Narnia-Bücher geschrieben, die kennen vielleicht manche und er hat einen guten Satz gesagt, der Joel Overbeck hat ihn vor kurzem in einem Gottesdienst genannt und wenn, ich, wenn wir das, was ich eben über Jesus gesagt habe, was er von sich selbst sagt, glauben, dann verstehen wir diese Aussage von Lewis. Er hat gesagt, wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, wenn es wirklich stimmt, dann ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Und das geht nicht. Entweder ist es nicht wahr und dann sollte man es beiseite packen. Oder es ist wahr und ich gebe es ist wahr. Und dann hat es unendliche Bedeutung. Bis über den Tod hinaus, es geht um die Ewigkeit. Ich hatte äh, vor kurzem fragte mich jemand unserer Gemeinde: sein Vater hatte eine Herz-OP, eine siebenstündige Herz-OP, eine starke Herz-OP, und da gab es Komplikationen danach. Und er sagte: Ich kann die Ärzte schwer erreichen, weil die haben alle viel zu tun, die Ärzte zur Zeit. Ja, klar, das ist alles logisch, kann man verstehen. Und da meinte ich vielmehr ein Mensch, ich kenne Kardiologen, äh, also Kardiologen sind Menschen, die sich stark mit Herzkrankheiten äh, hier befassen, Ärzte, die sehr erfahren, die ist ja mittlerweile über 60, die habe ich zwar seit drei Jahren nicht kontaktiert, aber ich schreibe sie mal an, sag mir, was er hat gerade, ich schreibe sie an und du, dann kann ich dir weiterleiten, die wird sicher antworten. Ich habe sie an, angeschrieben, einen Tag später antwortete sie und sagte mir kurz was zu dem Befund, ich schicke es an ihn weiter, sie ist... Ähm, Katholiken, aber nicht jetzt nur auf dem Papier, man kann ja, ob evangelisch, katholisch, freikirchlich, ist egal, nur auf dem Papier sein. Sie waren in einer lebendigen Jesusverbindung und ich hab, und sie schrieb mir dann noch folgende Worte, ich lese es mal direkt vor, das schrieb sie mir dann, das hat mich sehr irgendwie nochmal neu berührt und angesprochen. Sie schrieb dann, es sind, ich lese so direkt vor, wie sie geschrieben hat, es sind in jeder Hinsicht herausfordernde Zeiten, Früher kamen die Leute bei Pandemien zur Besinnung, Weihnachten ist Besinnungszeit, ne? Heute haben sie, Klammer auf, im wahrsten Sinn des Wortes, Klammer zu, eine Heidenangst oder wollen so hedonistisch weiterleben wie bisher. Also hedonistisch meint nur den, nach kurzen schnellen Genuss und sich nicht mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzen. Dann sagt sie noch. Anstatt zur Besinnung und Umkehr aufzurufen, beschränken sich die meisten der Bischöfe auf Hygienemaßnahmen und Aufforderungen zum Impfen. Das hat mich nochmal neu angesprochen. Als, es, als die Corona-Geschichte anfing, habe ich für mich damals gedacht, Mensch, unser Land verliert etwas an Sicherheit, Stabilität, die Menschen, was sie bis jetzt her kannten. Das ist nicht mehr so ganz so da. Es ist doch eine Zeit, wo, Gott, wo Menschen wachgerüttelt werden können, über die großen Fragen nachzudenken. Und es hat mich neu zurückgeholt, dass man sagt, Mensch, das Leben ist so ähm, sensibel. Man muss doch die großen Fragen des Lebens klären und bei Jesus kann man sie klären. Und sie endet den Brief dann damit, mit so einem Satz, wacht auf, ruft uns die Stimme. So und ich möchte das dir nochmal zusprechen. Wenn du das vielleicht noch nie so gehört hast, was du jetzt gehört hast, über das Evangelium, den Zustand des Menschen, über Jesus, dass er die großen Fragen des Lebens beantwortet, dass wenn man ihn glaubend aufnimmt, ewiges Leben empfängt. Ähm, Licht fürs Leben, es ist vollkommen was anderes als, als, als ohne ihn, dann möchte ich dich sehr ermutigen, Margit, darfst du mal nach vorne kommen, ich mag immer gerne, wenn ich so letzte Worte habe, dass nochmal ein bisschen Musik gespielt wird. Er möchte dich sehr ermutigen, aus eigener Erfahrung heraus, nimm das Liebesangebot Gottes an. Jesus bezahlte für deine Schuld am Kreuz, damit du einmal in Ewigkeit nicht bezahlen musst. Und wir haben das Lied gehört, das letzte Lied war From Now On, von jetzt an. Home to Jesus, ich will heimkommen zu Jesus. Dann möchte ich ermutigen, dass du heute für dich diesen Schritt machst, diesen, diesen Glaubenschritt, diese, dieses Jesus im Glauben auf- und annehmen. Vielleicht mal zum einfachen Gebet. Jesus Christus, äh, ich brauche dich. Ich verstehe nicht alles, aber ich brauche dich. Und vergib meine Schuld. Komm, komm zu mir. Ich nehme an, was du für mich getan hast. Ich danke dir dafür. Ich möchte sehr ermutigen zu diesem Schritt. Können wir noch mal kurz aufstehen miteinander. Und es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus am letzten, im letzten Buch der Bibel im Buch der Offenbarung, da spricht er zu einer Gruppe von Menschen und da heißt es, siehe, ich klopfe an die Tür. Wenn jemand meine Stimme hört, wenn jemand das Klopfen hört und aufmacht und aufmacht, zu dem komme ich hinein. Und ich wünsche mir sehr, wenn du sagst, ja, ich habe da jetzt was verstanden, was mir vorher nie so deutlich war. I was blind, but now I see. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen wie dieses alte Kirchenlied sagt. Und du sagst, ja, ich verstehe noch nicht viel, aber ich möchte, ich spüre das. Ich spüre in meinem Herzen, merkst du, da, da, da halt was wieder. Ich möchte diesen Jesus haben. Ich möchte mein Leben auf- und annehmen. Dann möchte ich dazu sehr ermutigen. Und einfach mal die Augen schließen und ich möchte mit uns beten. Ich einfach mal kurz fragen, es wird eine Hilfe für dich sein. Wir halten einfach mal die Augen geschlossen. Es ist eigentlich überhaupt nichts Peinliches, aber trotzdem mal eine Hilfe jetzt vielleicht für dich. Wenn du sagst, ja, das hat mich irgendwie angesprochen und ich habe gemerkt, das ist stimmig für mich und ich spüre in meinem Herzen, da gibt es ja auch die großen Fragen des Lebens, viele andere Dinge. Ich will Gott in meinem Leben. Ich will nicht nur eine kirchliche Tradition oder sonst was. Ich will Jesus in meinem Leben. Ich möchte ihn bewusst Annehmen. Ich möchte dankbar, glaubend ergreifen, was er für mich getan hat. Wenn du merkst, ja, das will ich. Ich will Jesus mein Leben. Magst du mal ganz kurz die Hand heben? Kannst du dann wieder runterheben? Ich bete ein allgemeines Gebet von dir. Dankeschön. Gibt es noch mehr Menschen? Danke, danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das ist ein ganz besonderer Moment. Wir wollen das nochmal ganz ernst nehmen. Jesus sieht diese Hand. Die Hand ist ein Ausdruck deines Herzens. Und ich bitte mal jetzt folgendes zu machen, spiel ruhig weiter Margit, ähm, dass wir, ich möchte die Menschen, die die Hand gehoben haben, mit einem Gebet helfen, was ihnen helfen soll, so diesen Jesus anzunehmen, einzuladen, damit sie aber das nicht alleine beten, bitte ich alle, die hier sind, die für sich sagen, ich glaube bereits an diesen Jesus, jemand der sagt, ich glaube das nicht, der muss das nicht tun, du sollst ja nicht heucheln. Aber alle, die sagen, ich glaube bereit an diesen Jesus, ich bete ein Gebet vor und ihr betet, wir beten das alle laut mit zur Unterstützung für die, die jetzt die Hand gehoben haben, okay? Aber ihr, die Hand gehoben habt, betet das von Herzen mit, es kommt nicht auf die Formulierung an, euer, euer, euer Herz kommt an, aber Gott nimmt es wahr. So, ich bete mal und Satz für, nach, Satz, für Satz beten wir nach. Es ist einfach nur eine Hilfe, einen ersten Schritt auf Jesus zu. Herr Jesus, ich komme zu dir. Herr Jesus. Wäre schön, wenn die, die bereits an Jesus glauben, das lauter mitbeten. Ist einfach als Hilfe, okay? Ich mache es nochmal. Herr Jesus, ich komme zu dir. Herr Jesus. Danke, dass du gekommen bist. Und danke, dass du für mich gestorben bist. Und danke, dass du dass du für meine Schuld bezahlt hast. Dass du für meine Schuld bezahlt hast. Ich nehme das dankbar an. Ich nehme das. Ich nehme deine Vergebung dankbar an. Ich nehme deine Ver Und lade dich in mein Leben ein. Sei von nun an mein Herr und der Hirte meines Lebens. Sei von nun an mein Herr, der Hirte meines Lebens. Licht des Lebens, dir will ich folgen. Licht. Jesus, ich danke dir, dass du das Gebet gehört hast, jetzt gerade auch der, dieses erste Mal für sich das so erkennen und dass du kommst und einen Neuanfang ihm schenkst, from now on. Ich danke dir von ganzem Herzen, öffne ihnen mehr und mehr die Augen für dich, für deine Liebe, für deine Realität, dass dieser heilige Abend heute ihr heiliger Abend ist, dieser Neubeginn. Ich danke dir, du nimmst uns ernst, du nimmst unseren Glauben ernst und du hast gehört. Und so segne ich, Vater, jeden Einzelnen, aber ganz besonders diese Menschen im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Amen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.